0: Och det som vi har förmånen att intervjua här just nu det är Magnus Jondegård. Hjärtligt välkommen Magnus Tackar du, Jag vet att du har en lång erfarenhet av ledarskap Både inom näringslivet 30 år Och pastor i församlingstjänst Och församlingskonsult eh, Och 25 olika församlingar har du mött vet jag Men berätta lite om dig själv För övrigt
1: Ja och eh... De första 30 åren kanske man inte är så intresserad av här då. Eftersom det har med näringslivet att göra och konsultverksamhet där. Men sen så småningom kände, upplevde jag en kallelse att bli pastor. Och blev så, utbildade mig först och kom igång som pastor 2004. Var det första församlingen. Och det var Hässleholm. I nio år blev det där. Sen efter det så har det varit kortare perioder i olika, mycket vakansföreståndare, konsultuppdrag och det var även konsultuppdrag under tiden i Hässleholm. Så, att, så har det rullat på och jag har fortfarande uppdrag, jag tog det lite lugnare med uppdrag under pandemin ska jag väl säga.
2: Får jag fråga dig, vi har en liten rubrik här, den tycker jag låter så här, att du är en som ska leda kamrat, karismatiska. Eller någonting, eller vad du att det.
0: leda i karismatiska miljöer. Ja. Precis. Det heter din det, bok.
2: Det heter den här jag. Jag. boken. Då, är det ja. det som den heter? Mm. Ja. Mm. det är det. Och vad betyder det nu när du har fångat det här? Dels har du skrivit en bok. Och vad är det du vill uppmuntra oss? För jag förstår att en bok vill man också att folk ska läsa. Och
1: få en liten kunskap. Just det. Och det handlar mycket om att... Äh, om vi ser i nyhetsmedia och även i kristna media så märker vi att karismatiken får ganska mycket stryk. Eh, därför att ledare traslar bort sig och, och det blir mycket skriverier runt det. Och det kan vara också annat innehåll att hela församlingar ibland går snett och så här. Eh, och då känns det som att ja men då ska vi väl inte ha någon karismatiska yttringar i våra församlingar för då blir det ju lugnt. Men i boken så vill jag lyfta upp att det här är viktigt. Det är det egentligen det som är grunden för pingströrelsen. Och flera andra rörelser också. Att vi har det karismatiska livet i våra församlingar. Och utvecklar det på ett sunt sätt. Och det är det jag försöker peka på. Så att jag tar upp både det som är sunt och det som är osunt i, i den här boken. Då,
2: då blir jag nyfiken. Eh, kan du nämna några som du tycker vi behöver bearbeta som är sunda? Men det är någonting som vi tycker vi kanske har gått för långt med? Ge ett tips så att vi kan lära oss någonting för att vi kan köpa boken också. Ja, just det.
1: Eh, ja, om man tar det här med, med sunt och osunt. Mm. Eh, jag kan väl ta ett kanske Westing exempel mm. då. Jag var den som var i Knutby och upplöste den församlingen. Eh, och då sa ja, församling och det kanske var fel ord egentligen för egentligen var det en sekt ja. eh, men det här är ju ett exempel på hur snett det kan gå när inte man har en omgivning som hjälper till att ta hand om, om eh, eh, och, 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 och lyssna att man lyssnar på varandra och så, här, så kan det gå väldigt snett det är ett exempel på, på eh, som finns, jag har ett par kapitel om det i boken, det är ingen det här. <går> men utav 20 kapitel mm. så finns det två ja. om det
2: och något sunt som du tycker det här vill jag se ännu mer av det karismatiken i församlingarna så det, det inte finns, dör ut
1: ja. det finns ju jättemycket sunt i väldigt många ja. församlingar eh, och det att, ja, att inte det profetiska ordet slåssnar utan att det får leva vidare Eh, på olika sunda sätt. Det kan vara i tilltal så här mellan människor. Det kan vara i en gudkänsla framifrån Det kan vara på många olika sätt. Eh, men att vi uppmuntrar till det och inte kväser det. Och att inte vi har ett så strikt program så det inte får plats. Utan den här, det är lite som var kanske en, en av kännetecknena på pingströsen från början. Den här, eh, den här folkligheten. Att den får leva, fortsätta att leva med det karismatiska.
2: Vet jag säger nu? Amen, halleluja! Ja. Ja, vad har
1: du vad mer
0: frågor till honom? Ja, men jag tänker så här, när du säger det här folkliga och det här hur det, hur det har vuxit upp. Hur det har smugit sig in kanske det här någonting med, med maktmänniskor.
1: Mm.
0: Och det, hur ser du på det?
1: Ja, det har jag ett kapitel mm. om. Om ja. maktmänniskor och, och härskartekniker. Eh, så det finns med här. Eh, och, och det är väldigt farligt i våra församlingar och en maktmänniska man räknar med att en procent ungefär av alla människor är maktmänniskor och då kan vi räkna om du är med i en församling på 400 så kanske det finns fyra potentiella maktmänniskor då och släpp, de här tar sig fram väldigt fort därför att som ofta i våra församlingar när det gäller olika tjänster ja, men, nej inte jag, det kan väl någon annan göra ja, jag kan göra det, säger maktmänniskan och så har den tagit ett första steg och sen tar det fort nästa och sitter den sen och som ordförande eller föreståndare i församlingen då är det tufft sen och vända det hela
2: Vad har du för råd om man nu råkar vara med en sån församling hur ska man agera för man ska inte tolerera
1: det. Man ska inte tolerera det. Men det, det, har man en, en fullblodig maktmänniska på, som styr då, då är det hemskt som du säger. <laughs> och det, det är väldigt svårt att komma ur den situationen. Och det finns en som heter Edwin Lövås som skrev en bok om det här för 20 år sedan tror jag. Och han sa så här att eh, eh, antingen går du och lämnar församlingen eller också får ni bort maktmänniskan från församlingen. Det finns... Det här med kärlek i alla situationer, det här finns bibelord på att det är vissa situationer då det inte funkar utan då måste den personen skiljas från församlingen. Eller att du själv väljer något annat, rösta med fötterna som man säger då. Men det är ju inte att föredra utan man behöver hitta ett sätt att få bort maktmänniskan och det är inte så enkelt alltid.
0: Jag förstår det och det, jag, när du berättar runt omkring det här så tänker jag lite. När jag var aktiv inom ungdom uh, PU på sin tid. Då talade man om det allmänna prästaskapet, prästadömet. Mm. Att alla var lika mycket värda. Precis. Då hade inte, väl inte maktmänniskorna samma möjlighet att komma fram <coughs> som det är idag?
1: Nej, på ett sätt har de inte det. Sen var det fantastiskt. Jag lyssnade till bibelstudiet här nu klockan tre mm. det handlar om mm. det allmänna prästadömet mm. så att eh, Hallå, ja, ja,
0: det är jättesynt, Precis. jag tror Jättebra. på det
1: så att eh, en maktmänniskor kan slira sig igenom lite mm. av det här nätet ändå tror jag
0: det här är en oerhört viktig bok som vi verkligen vill rekommendera dig att läsa som medlem och som lyssnar här idag
2: Magnus, ja. folk köper boken nu mm. Och eh, lovar du signera den då den, För då det, kommer den att stiga i värde
1: Ja, precis ja, och, och det står på en stor skylt här inne Att jag kommer att signera här nu Vilken tid? Eh, ja, formellt sett från halv sex till halv sju Men jag kan finnas här inne Från och med att eh, vi har avslutat det här samtalet Vad kostar den här boken? Där inne tror jag de tog 229, tror jag det stod. Men om man köper honom så kostar de bara 228. Nej, jag kan Nej. inte alltså, sälja här, utan det är de <laughs> som säljer det här. Nej,
2: jag vet inte. Ja. Men ni, ni förstår, jag är från Göteborg, vi gillar och har lite humor. Ja. Men ni vet, glöm inte, det är många tips som vi behöver i den tid vi lever i. Mm. Vi vill leva i en väckelseförsamling, vi vill ha det karismatiska, men vi vill ha det som du rekommenderar ja. här. Får jag säga så? Ja, fortsätt
1: och där TBN finns på andra sidan den här väggen mm. de har spelat in tio program med mig på den här boken så det finns som studiematerial också man kan lyssna till det samtidigt och köra som studiecirkel om man vill
0: så fantastiskt, då går man in på tbn.se så kan man se vidare om detta mycket Precis. bra, tack Magnus för att vi fick låna dig en liten stund här innan boksigneringen tack så mycket Tack.